0: Selamat sore, shalom, apa kabar, semoga teman-teman mengalami Tuhan sepanjang ujian penyembahan tadi, kalau teman-teman perhatikan semua lagu-lagu yang dipilih bagus ya, semua bukan tentang kita, semua tentang Tuhan, lagu-lagu ya, yang dipilih semua membawa kita menyembah kepada Tuhan, ya teman-teman, biar hidup kita jadi dupa ya jadi incense ya jadi dupa yang harum e, di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan tidak tertarik dengan pelayananmu. Tuhan tidak tertarik dengan pencapaian-pencapaianmu. Tuhan tertarik dengan hidupmu dan hatimu. Ya. boleh bilang ke temannya Tuhan tertarik dengan hidupmu dan hatimu. Ya, hari ini kalau engkau merasa dan kau berpikir semua yang kau lakukan dapat menarik perhatian Tuhan. Enggak ya. Tidak ada. Tuhan mencari hatimu. Tuhan mencari hidupmu. Dan biarkan hidup kita menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Amin dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita terus ya. berpegang hanya kepada Tuhan menjadikan Tuhan satu-satunya segala-galanya di dalam hidup kita ya Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapa di Surga terima kasih di dalam anugerahmu kami bersyukur kami boleh sekali lagi mendengar kebenaran Firmanmu ada banyak orang di luar sana nggak bisa dengar kebenaran Firman tapi kalau kalau hari ini kami boleh dengar kebenaran Tuhan biar kami menghargainya dan kami menghormatinya siapapun kau yang hari ini Beribadah, mari kita hargai dia, penembusannya, kematian dan kebangkitannya buat kita boleh beribadah hari ini. Jangan sia-siakan apa yang telah dia lakukan bagi kita. Mari kita siapkan hati yang terbaik untuk kita menyambut kabar baik Injil, kebenaran Tuhan, kematian dan kebangkitannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, kami nggak bisa mengerti kebenaran tanpa roh hikmat dan wahyu. Oleh sebab itu kami minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal-Mu dengan benar. Supaya kami dapat melihat kemuliaan yang lebih besar Tuhan daripada yang dapat kami lihat sekarang. Dan kami tertarik dan terpesona hanya karena kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman mari kita uh, lanjutkan apa yang telah dari minggu lalu kita bahas ya. Di minggu lalu kita bahas kejadian pasal yang ke-22 yang terakhir tentang Abraham. Ya pengujian Allah kepada Abraham ya bertujuan Bukan karena Allah mau isaknya, tapi Allah mau Abraham menjadikan Tuhan sebagai yang satu-satunya dalam hidupnya. Ya, Kalau kita kemarin belajar di 1 Korintus 10 ayat 13-14, mari kita lihat ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 13-14. Ini menjadi ayat penutup kita di ibadah yang minggu lalu. Yang sudah ketemu katakan Cihuy, belum ya? 1 Korintus 10, Oke. ayat 13-14, firman Tuhan berkata, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari ini siapapun engkau yang hari ini sedang dalam ujian iman, engkau yang lagi ada dalam sekolah kehidupan, engkau yang lagi ada dalam ya tantangan demi tantangan dalam hidupmu, Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu karena Allahmu setia. Amin. Karena Allahmu setia. Hari ini. apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam pencobaan-pencobaan, apapun dalam hidupmu, berpeganglah hanya kepada Allah yang setia. Ayat 14 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah apa penyembahan berhala. Teman-teman dalam hidup kita, dalam pengujian-pengujian hidup kita, ya dalam tantangan iman kita, semua akan menunjukkan satu hal saja. Apakah kita berpegang kepada Tuhan yang setia atau kita berpegang kepada Tuhan-Tuhan yang lain? Makanya ayat ini bilang, kalau teman baca dari ayat satu ya, itu semua pencobaan-pencobaan bangsa Israel di padang gurun. Ada lima dosa di sana ini nyatakan. Di terakhir Paulus bilang pencobaan-pencobaan itu tuh biasa dia bilang. Semua pencobaan hidup kita biasa katanya. Kenapa biasa? Karena kita punya Allah yang setia. Dan Paulus berkata, pencobaan-pencobaanmu akan jadi pencobaan yang biasa kalau kau berpegang kepada Tuhan yang setia. Oleh sebab itu, dia bilang 14 jauhilah penyembahan berhala. Jadi dalam hidup kita, teman-teman, hati kita tercondong hanya kepada dua hal. Bukan tiga, bukan empat, bukan lima, hanya dua. Pilihannya hanya dua. Kepada Tuhan atau kepada Tuhan yang lain. Atau berhala-berhala di dalam hidup kita. Pilihannya hanya itu. Nah pencobaan-pencobaan yang kita alami, ujian-ujian hidup yang kita alami hanyalah cara Tuhan untuk membuat kita tersadar siapakah yang kita pegang atau apakah yang kita pegang. Apa kita berpegang hanya kepada Tuhan atau berhala-berhala kita. Misalnya mungkin kau hari ini yang lagi sekolah, lagi kuliah. Waktu ada ujian-ujian gitu ya di sekolah, sekolah online gitu terutama. di mana teman-teman semua semua pada nyontek gitu dan kamu dikasih kasih contekan misalnya. Itu ujian imanmu. Di situ tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan apa ini dalam hatimu? Apakah kau sungguh berpegang kepada Tuhan atau engkau justru berpegang kepada contekan? Waktu teman-teman kamu di kantor semuanya pada wah minum-minum gitu, pada ngerokok semuanya dan itu menguji engkau, itu mencobang kau. Kemudian kau tergoda dan kau berpikir, "Aduh, gimana ya?" Tujuannya hanyalah satu, untuk membukakan kepadamu apa yang di dalam hatimu. Apakah di dalam hatimu engkau berpegang hanya kepada Tuhan atau engkau berpegang kepada rokok atau engkau berpegang kepada minum-minuman keras? Terus kau mulai bilang, "Enggak kok, ini salah teman-temanku ya." Semua nih teman-temanku ini mencoba nih, menggoda. Bukan, bukan. Tujuan Allah membawa engkau masuk ke dalam ujian, ke dalam tantangan, ke dalam pencobaan. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Sebagaimana bangsa Israel teman-teman di dalam ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2, mari kita lihat. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Untuk apa? Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Kenapa Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke padang gurun muter-muter di padang gurun kenapa nggak dibawa langsung masuk ke tanah kanan dalam hitungan hari karena di dalam padang gurun di dalam ujian di dalam tantangan di dalam tempat yang tidak nyaman Tuhan ingin mengetahui hati bangsa Israel apakah mereka berpegang kepada Tuhan atau tidak makanya khotbah hari ini judulnya adalah hard matters ya Masalahnya, masalah-masalahnya itu ada di dalam hati kita. Ada di dalam hati kita. Teman-teman aku hanya pengen daripada mimbar ini ya, kita hanya membahas tiga hal. Yesus, kematian dan kebangkitannya dan kekekalan. ya Yesus, kematian dan kebangkitannya dan kekekalan. Gak boleh ada hal yang lain diberitakan daripada mimbar ini, kecuali Yesus kematian kebangkitannya dan kekekalan. Karena semua itu berurusan dengan hati kita, semua itu berurusan dengan hati kita. Teman-teman Tuhan berurusan dengan hatimu, kau bisa tampak dengan baik di luar, kau bisa terlihat baik dari luar, kau bisa punya performa yang baik. tapi Tuhan melihat jauh kedalaman hatimu, apakah engkau sungguh berpegang kepada Tuhan atau tidak. Mari hari selidiki hatimu, di dalam hatimu sungguh-sungguh Tuhan enggak? Dalam hatimu engkau sungguh-sungguh menginginkan Tuhan atau enggak? Masalah hidup kita bukan terletak pada situasi, bukan pada kondisi, bukan kepada orang lain. Siapa yang kita suka sering menyalahkan masalah kita? Ya saya kayak gini karena masa lalu saya, gua tuh kayak gini karena masa lalu gua. Sebenarnya masa lalu kita itu netral ya, masalah kita itu netral ya. Ada orang masa lalunya buruk, hari ini dia tumbuh sebagai pemenang. Ada orang masa lalunya juga buruk, hari ini juga lebih buruk hidupnya. Jadi masa lalu keadaan hidup kita netral adanya. Ada orang menyalahkan apalagi kondisi. Ya kondisi, ya dia kan enak ya, punya fasilitas, makanya dia ikut Tuhan tuh gampang, nggak ada urusan ya, punya fasilitas, nggak punya fasilitas. Ya dia kan melayani Tuhan tuh, Lihat tuh dia tuh diantar jemput pakai supir, saya pakai supir grab, cari promo lagi, nggak ada urusan. Masalah hidup kita bukan aja bukan ada pada kondisi kita. Atau masalah hidup kita bukan hanya ada pada orang lain. Oh dia tuh bersyukur ya kalau pemimpinnya itu ya kayak David gitu ya baik ya. Amsyong kalau pemimpinnya kayak Kevin Martin ya. Aduh ampun, ampun. Yang paling baik ya David Jendra ya. Kayaknya pemimpin kalau paling baik ya David Jendra. Ya bukan, bukan kepada orang lain. Masalah hidup kita juga bukan ada pada gaya hidup kita. Masalah hidup kita bukan, bukan ada pada gaya hidup. Bukan kepada cara hidup saja. Bukan kepada pola hidupmu. Masalah hidupmu bukan karena internetmu di rumah yang cepat banget itu. Makanya kalau buka bokep cepat banget. Bukan, bukan pada itu masalahmu. Masalahmu bukan pada teman-temanmu yang menggodang kau. Masalah masalahmu bukan pada teman-teman cewekmu tuh yang pakai bajunya tuh kurang bahan semua itu. Ya ada nggak teman-teman kalau lagi hang out teman-teman ceweknya bajunya kurang bahan ya. Atas kurang bahan, bawah kurang bahan gitu. Tolong di dikasih sedikit ya persembahan buat dia Tumble itu. Kemarin ada aku lihat ya orang di Kelapa Gading ya. pakai baju transparan, ampun lo zaman sekarang, cewek ya, cewek lo kuntila aja baju nya nggak transparan lo, gila nggak? Eh, kelapa gading mall gitu, putih transparan, wow pede banget sampai dalamnya kelihatan gitu, tuh nakal itu tuh, ya, kayak gitu tuh, ya kuntila aja rapi ya tertutup ya nggak transparan ya, cuma bolong doang nih, <laughs> cuma bolong doang di sini, ya masalah hidup bukan pada bukan pada orang lain. masalah hidupmu bukan pada kesempatan-kesempatan dia -kesempatan. ya, habis ada kesempatan nyontek ya saya jadinya nyontek deh gitu gue jadinya nyontek deh bukan masalah hidupmu ada di dalam hatimu hari ini teman-teman jangan salahkan apa yang di luar masalahmu ada di dalam hatimu ya pencobaan dan ujian dalam hidup kita hanyalah cara Tuhan Untuk mengungkapkan kepada kita apa yang ada di dalam hati kita. Ini slide apa bisa ditampilkan kalau ada. Pencobaan dan ujian dalam hidup kita hanyalah cara Tuhan untuk mengungkapkan kepada kita apa yang dalam hati kita. Apakah sungguh kita berpegang kepada perintah Tuhan, kepada Tuhan, atau kepada berhala-berhala yang lain dalam hidup kita. Hanya itu. Tuhan mau tahu kau cinta nggak sama Tuhan? Kau cinta sama Tuhan apa kau cinta sama nilaimu? Sampai kau nyontek. Kau cinta sama Tuhan apa kau cinta sama uangmu? Sampai kau jilat bos, kiri kanan dijilat. Sampai naik jabatan naik gaji. Tuhan mau tahu kau cinta nggak sama dia? Tuhan mau tahu apakah Tuhan sungguh-sungguh jadi, jadi, jadi Tuhan dalam hidupmu? Atau berhala-berhalamu yang telah menjadi Tuhan dalam hidupmu? Tuhan mau tahu itu. Dan masalah itu ada di dalam hati kita. Karena kita berkata bahwa kita akan keluar dari ujian-ujian atau dari pencobaan hidup kita hanya ketika kita menjauhi penyembahan berhala. Makanya Paulus bilang, Paulus ngomong dari ayat 1, ayat, 10, ayat 1 sampai 12. Itu ada banyak pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Ayat 13-14 Paulus berkata, kalau kau mau keluar dari pencobaan-pencobaan itu, jauhilah penyembahan berhala. Berhala itu adalah masalah utama semua orang. Ya. Bukan pada cara hidupmu, masalahmu. Ya itu masalah yang kedua atau yang ketiga. Bukan kepada teman-temanmu dan segala macam yang lain. Masalah utama dalam hidup kita adalah penyembahan berhala. Berhala adalah masalah utama semua orang. ya. Penyembahan berhala bukanlah sekedar salah satu dari bermacam-macam dosa. Ya boleh ditampilkan ini ada di slide Penyembahan berhala bukanlah sekedar salah satu dan dari bermacam-macam dosa. Justru penyembahan berhala adalah sebuah dosa besar di mana semua dosa yang lain berasal. Ya. Jadi kalau kita mau lihat semua dosa dan masalah yang kita hadapi hari ini, itu semua terjadi karena dibaliknya ada satu hal, yaitu adanya Tuhan lain yang kita sembah penyembahan berhala bukanlah sekedar masalah tetapi apa masalah yang sesungguhnya jadi penyembahan berhala adalah intinya daripada dosa dan masalah-masalah kita ya dosa-dosa kan hanya lapisan luarnya ya penyembahan berhala adalah ketika kita ya bukan ya aku rasa nggak perlu jelasin terlalu panjang ya penyembahan berhala bukan hanya hari ini kita nyembah patung-patung ya Mungkin anak-anak sekarang juga udah nggak punya patung-patung gitu, kayak gitu. Tapi penyembahan berhala, bicara apa? Ketika kita menempatkan Tuhan yang lain sebagai sesuatu yang kita senangi, yang kita cintai, yang kita andalkan, yang kita takuti lebih daripada Tuhan. Berhala kita hari ini apa? Segala sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, Mungkin game-nya lebih disenangi daripada kitabnya. Koradikal banget ya. Ya emang standarnya begitu. Gak boleh ada yang lain. Mungkin prestasinya lebih diandalkan daripada Tuhan. Ya, gue kan pinter ya, ngapain. Gue mesti doa-doa segala minta hikmat kalau mau ulangan ya ngapain. Gue kan pinter ya. Apalagi. Hal apa yang kita paling takuti untuk kita kehilangan daripada Tuhan? Takut hilang uangmu? Takut hilang apa? Pelayananmu? Takut hilang hobimu? Takut hilang friendshipmu? Wah, punya persahabatannya, bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu ya kan? Wah indah banget kayaknya persahabatannya. Jangan-jangan itu jadi. jadi berhala dalam hati kita. Kalau kalau teman-teman semua udah teman-temanmu semua udah pada nggak ikut Tuhan kau masih ikut Tuhan apa enggak? Kalau teman-teman semua udah nggak ikut pelayanan tuh, teman-temanmu yang kayak kepompong jadi kupu-kupu itu tuh. Wah, mesra banget gitu, pelayanan bareng, uh, suka duka pelayanan bareng. main pemimpin bareng. Kalau itu semua hilang, masih enggak kau kau sungguh-sungguh mengikut Tuhan melayani Tuhan? esensi ya kalau semua hal dalam hidup kita hilang masih nggak kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan jangan-jangan orang persahabatan kita udah jadi Tuhan kita lebih takut kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan makanya ada banyak orang nggak berani say no kepada teman-temannya tuh yang suka yang suka nggak yang suka main judi yang suka rokok nggak berani bilang enggak takut dia kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan takut kehilangan gebetan daripada kehilangan Tuhan. Takut. Teman-teman jangan-jangan hal-hal itu telah menjadi berhala dalam hidup kita. Ya. Makanya teman-teman, ketika Musa berada di atas gunung Sinai, maka perintah Tuhan yang pertama apa? Nah kita lihat di dalam Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Keluaran 20 Dua sampai tiga. Aduh, keluaran dua puluhnya dua sampai tiga. Firman Tuhan berkata gini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Masalah utama manusia bukan pada dosa-dosa yang lain, Bukan pada masalah situasi, kondisi. Masalah utama manusia adalah ketika dia menempatkan di dalam hidupnya ada Allah lain di hadapan Tuhan. Makanya perintah ini menjadi perintah yang pertama dalam 10 perintah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan-jangan Tuhanmu itu game kamu. Makanya kalau nggak main game kelojotan. Jangan-jangan Tuhanmu itu teman-temanmu, makanya kalau nggak ada teman-temanmu hancur hidupmu. Jangan-jangan uang jadi allahmu. Jangan-jangan prestasi jadi allahmu. Makanya dapat nilai dapat nilai 75 aja nangis itu paling orang orang paling kesel ya kalau di sekolah ya orang tuh ya. Dapat nilai 75, 80 nangis. Ada nggak orang kayak gitu tuh? Hah? Mesti doain pelepasan itu. Ada loh. Lu dapat berapa? Jelek, jelek, wuh, jelek. Berapa emang? 80, 80 jelek. Ya, wuh, ya kan? 80, kalau ada tuh yang kayak gitu, di remove aja dari, dari zoomnya. Jangan-jangan, hmm. jangan-jangan prestasinya jadi berhala dalam hidupnya. Jangan-jangan prestasi jadi Allah dalam hidupmu. Apa yang menjadi berhala dalam hidupmu? Teman-teman, waktu Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan bukan ingin jadi nomor satu. Tuhan bukan ingin jadi nomor satu lalu yang prestasi kedua, keluarga ketiga, uang keempat. Ini nggak lagi ngomongin perbandingan kayak gitu. Tuhan itu tidak level ya membandingkan dirinya dengan prestasimu, kekayaanmu. Jadi ayat ini nggak lagi ngomong Tuhan mau jadi nomor satu. Bukan. Ayat ini mau ngomong, Tuhan mau jadi segala galanya dalam hidupmu. Tuhan mau jadi hidupmu. Tuhan bukan mau jadi nomor satu, yang lain nomor dua, tiga, empat, lima, enam. Bukan. Tuhan mau jadi segala galanya dalam hidupmu. Bahkan dia ingin menjadi hidupmu. Kolose 3 ayat 4, mari kita lihat. Ini ayatnya bagus ya. Kolose 3 ayat 4. Satu sampai empat deh. Kalau saya tiga ya satu sampai empat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduklah di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Amin. Makanya teman-teman melihat Tuhan hanya kepada apa yang kekal ya, jangan apa yang di bumi ini. Ya. Makanya siapapun ya teman-teman, kalau teman, -teman mau dengar khotbah cari khotbah khotbah yang benar. Dari khotbah yang mempersiapkan engkau kepada kekekalan. dari khotbah yang isi cuma tentang Yesus. Kematian, kebangkitannya, dan kekekalan. Dia bilang, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan pada uang, pada prestasi, pada hobi, pada game. Jangan pikirin itu. Eh tiga, kenapa? Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Eh empat, apabila Kristus yang adalah apa? hidupmu. Tuhan bukan mau jadi nomor satu dalam hidupmu. Tuhan mau jadi hidupmu. Dia bilang apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. kau yang mengejar apa yang kekal ya. Bukan ya kepada yang Apa yang di bumi ini, suatu ketika ketika Kristus menyatakan dirinya dia akan menyatakan diri bersama-sama dengan kau dalam kemuliaan ya kok ngawang ya kotbanya ya, iya memang iya tapi itu realita suatu ketika Kristus akan menyatakan dirinya, engkau yang sungguh-sungguh ya memfokuskan dirimu kepada perkara yang di atas, kepada apa yang kekal, kau pun ikut akan bersama-sama menyatakan diri bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan ya itu upah kita kalau kalau perkara kita cuma yang di bumi gitu ya ya ilah game lagi game lagi ya ilah malas pelayanan lagi malas pelayanan lagi ya ilah ini lagi ini lagi kita nggak akan menyenangkan bersama dengan Kristus kemuliaan yang lebih besar dalam hidup kita coba nih direnungin ya ini ya eh, ayat ini ya Teman, teman Allah ingin menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Dia ingin menjadi hidupmu. Jadi udah nggak ada ini rohani, ini nggak rohani. Ini duniawi, ini sekuler, nggak ada. Ya kalau gereja itu rohani, pelayanan itu rohani. Tapi gue juga masih mau hidup, ya itu ya teman-teman hidup sekuler gue juga masih mau kali. nggak ada, nggak ada hidup duniawi, nggak ada hidup rohani, nggak ada. Semua hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Jadi engkau bukan hanya, Tampil hidup benar di gereja, engkau bukan hanya tampil hidup benar di pelayananmu, engkau tampil hidup benar dalam seluruh kehidupanmu, dalam keluarga elu, dalam pekerjaan elu, ada yang pelayanannya jago, pekerjaannya berantakan. Ada yang pelayanannya jago, nilainya berantakan. Coba so, pemimpin memimpin ya, yang anak-anak binaya, yang anak-anak komsel itu nilainya, amburadul dari tapi pelayanan, jangan kasih pelayanan. Suruh benarin tuh. Rapotnya kebakaran kayak gitu. Kristus ingin jadi seluruh kehidupanmu. Bukan di gereja haleluya, haleluya ya. Di sekolah anjir-anjiran ya, gila apa tuh. Nah, ada loh. Kalau, kalau gereja, holy banget. Enggak, Kristus ingin jadi seluruh hidupmu. Ketika engkau menyatakan diri, ketika engkau tampil, orang lihat Kristus. Amin teman-teman. Ya Dia ingin jadi segala galanya dalam hidupmu. Tuhan ingin jadi segala-galanya. Dia ingin jadi sumber hidupmu. Dia ingin jadi penggerak yang benar dalam hidupmu. Dia ingin menjadi sumber pertolonganmu. Dia ingin jadi kepuasan dalam hidupmu. Dia ingin menjadi keselamatanmu. Dia ingin menjadi segala-galanya dalam hidupmu. Teman-teman dapatnya kita berkata, Kristus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kalau hari ini belum bisa, mari kita arahkan diri kita. Sampai suatu saat nanti kita dapat berkata, Tuhan kaulah segala-galanya dalam hidupku. Amin. Ya, nanti kita arahkan hati kita setiap hari, tiap hari kita lihat kebenaran. Kita temukan semuanya hanya di dalam Kristus. Kasih kita temukan dalam Kristus. Kebenaran kita temukan dalam Kristus. Arahan hidup kita kita temukan dalam Kristus. Pertolongan kita temukan dalam Kristus. Keselamatan kita kita temukan dalam Kristus. sehingga kita dapat berkata saya nggak bisa hidup tanpa Yesus nggak bisa hidup tanpa Yesus anak-anak muda ya hari ini yang kau pelajar yang kau mahasiswa kau sudah bekerja dapat yang kau berkata saya nggak bisa hidup tanpa Yesus kalau belum mari kita arahkan diri kita kita belajar terus sampai kita bisa berkata gua nggak bisa hidup tanpa Yesus dah mati gua tanpa Yesus ya tapi bagaimana caranya mari kita buang setiap berhala berhala kita Kalau kita mau jadikan Yesus Raja di hidup kita, mari kita buang raja-raja yang lain. Ya. Kadang kita nggak sadar kita punya berhala-berhala ya. Karena mungkin apa? Karena mungkin kita kita nggak bisa lihat wujud berhalanya ya. Kadang hal yang baik bisa jadi berhala dalam hidup kita. Makanya di minggu lalu aku bilang, kadang hal yang baik sudah kadang hal yang baik bisa jadi berhala dalam hidup kita. Prestasi baik nggak baik, tapi jangan-jangan itu di segala-galanya dalam hidup kita. uang baik nggak? Ya baik, Nggak ada uang nggak bisa makan lu. Gitu, bukan ngajar, uang nggak gak gak penting uang buang semua uangmu gitu. Bukan, uang baik. Kalau jadi Tuhan, dia, dia adalah Tuhan yang jahat. Mari hari ini mungkin kita bisa lihat ya, jangan-jangan pelayanan kita jadi Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti ketika Musa naik atas gunung untuk terima 10 perintah Allah. Kemudian bangsa Israel mulai apa? dia bilang sama Harun, Musa ini lama banget turunnya, jangan-jangan dia mati kali di atas? Mari, mari kita kita bikin kita bikin Allah, ya kan? waktu Musa naik ke gunung sama Yosua, Harun ada di bawah, bangsa Israel bilang, ayo, ayo, kita bikin kita bikin kita bikin Allah untuk kita sembah, di dalam Keluaran 32. Lalu Harun bilang ini. Oke kumpulin semua emasmu, itu tuh anting-antingmu emasmu, semua perhiasanmu yang emas-emas, -mas kumpulin semua. Emas-emas mas, 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 mas baik ya, bukan mas-emas abang-abang ya, emas. Ya. Pikirannya abang-abang ya. Emas emas ya. baik ya, hartanya baik ya. Tapi jangan-jangan harta bisa berhala, sama seperti bangsa Israel. Waktu dia kumpulin semua perhiasannya emasnya, dikumpulin semua, kemudian dipahat, Sampai jadi lembu emas. Kemudian bangsa saya angkat lembu emas dan dia bilang gini, Inilah Tuhan kami, mari kita sembah dia. Gila nggak Tapi itu yang terjadi sama hidup kita hari ini. Mungkin kita punya hal-hal yang itu terlihatnya baik, tapi jadi berhala dalam hidupmu. Dan kau bilang gini, ini nih yang gue sembah, ini nih yang gue cari, ini yang gue perlukan, inilah sumber dalam hidup gue. apa jadi berhalamu ya. Kita mungkin punya kepintaran ya, mungkin itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Kecantikanmu, ketampananmu, ya, ya kan gue udah bilang, cantik ketampan dari sononya, gratisan. Nggak ada usaha lu. Jangan-jangan jadi berhala di hidup kita. Kan gue cakep gitu ya. Apresiasi orang, peneguhan orang. Jangan-jangan kita menanti-nanti apresiasi orang, peneguhan orang, Afirmasi orang, pengennya terus diafirmasi, pengennya terus diteguhkan sama orang. Jangan-jangan itu berhala kita, terlihatnya baik memang, tapi jangan-jangan itu berhala kita. Kalau orang nggak afirmasi kita, wah oh ciut kita. Apa yang jadi berhala dalam hidup kita? Pelayanan ya, terlihatnya baik, tapi jangan-jangan itu berhala dalam hidup kita. Keluargamu, ya keluarga baik ya pemberian Tuhan, kita bersyukur untuk keluarga kita. Tapi jangan-jangan itu jadi berhala dalam hidup kita. Teman-teman, apapun yang menjadi tujuan dan penggerak dalam hidup kita memiliki kemungkinan besar untuk menjadi tindakan penyembahan berhala pada titik tertentu. Ada di slide-nya, boleh ditampilkan. Apapun yang menjadi tujuan dan penggerak dalam hidup kita memiliki kemungkinan besar untuk menjadi tindakan penyembahan berhala pada titik tertentu. Hari ini apa yang menggerakkan hidupmu? Apa yang menjadi tujuanmu? itu berpotensi besar untuk menjadi penyembahan berhala dalam hidupmu. Teman-teman ya. John Calvin bilang gini, hati kita adalah pabrik terbaik untuk menghasilkan berhala-berhala. Jadi hati kita ini pabrik terbaik untuk menghasilkan berhala-berhala. Hal yang baik bisa dijadikan berhala, hal yang kotor juga bisa dijadikan berhala. tadi kita ngomongnya hal-hal baik ya prestasi penampilan pencapaian keluarga apapun nih ya hal-hal yang baik pelayanan bisa diberhala tapi lucunya dalam hati kita yang kotor juga bisa di kita jadikan berhala percabulan ya, hal hal yang, makanya hati kita nih pabrik menghasilkan berhala-berhala makanya Amsal 4 23 bilang jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar hidupmu. Kau di dalam hatimu isinya berhala-berhala. Makanya kau akan keluar menghasilkan dosa-dosa dan masalah-masalah dalam hidupmu. Ya. Ingat masalahmu bukan ada pada Instagrammu. Bukan ya. Kadang ada anak-anak, dilihat Instagram supaya supaya nggak jatuh. Coba aja dilihat Instagram, jatuh nggak Masih pasti. di apa di non aktifin gitu sampai kadang orang nyari susah ya kok nggak ada ya dia dia hilang kok di delete facebooknya di delete gamenya oh suka tuh siapa yang suka di delete gamenya tuh eh besok di download lagi karena coba sayang ya, bukan sayang yang nggak ada bisa sayang ya, coba ditanya tuh kiri kanan itu yang lagi ibadah di delete instagram hari ini saya komit saya nggak mau buka buka instagram lagi saya bikin saya jatuh dalam 21 Apalagi explore ya. Eh, besok download lagi. ya, Bukan pada apa yang di luar masalahmu. Coba siapa yang berat badannya banyak tuh ya. Langganan gym. Wah, langganan gym. Udah bayar 5 juta. Besokannya, nggak datang lagi tetap. Wah, beli alat-alat gym. Wah, saya nih masa pandemi nih, saya bisa nih. Latihan di rumah. Kayak eh, nganggur tuh. Iya ya gak? wow apalagi mengatasi masalah. Yang penting kita harus bersama-sama dalam komunitas. Bagus, bagus. Tapi ada banyak orang jadikan komunitas pelarian. Pelarian. Kalau udah nggak bersama-sama dengan komunitas kosong lagi, hampa lagi. Galau lagi. Komunitas baik. menolong kita. Jangan-jangan itu jadi berhala dalam hidup kita. Karena kita punya kekosongan dalam hati. Ya? Masalahmu bukan karena kamu nggak punya teman. Masalahmu bukan karena kamu nggak punya komunitas. Ada banyak orang hatinya kosong, makanya pelayanan. Kosong hatinya, tapi pelayanannya tidak akan pernah memuaskan dia. Teman-teman, masalah utama kita ada dalam hati kita. Apa sih yang jadi berhala dalam hati kita? Apa yang jadi berhala dalam hati kita? Apa yang paling kita senangi? Kita takuti untuk kita kehilangan. Apa yang paling kita andalkan? Apa yang paling kita cintai? Apa yang paling kita senangi? Yang itu berhala jadi Tuhan dalam hidup kita yang perlu kita singkirkan. Hmm. Ya, jangan salahkan situasi orang barang. Jangan salahkan Instagram. Jangan salahkan internetmu yang cepat. Jangan salahkan temanmu. Jangan salahkan yang lain-lain. Semua terjadi dalam hatimu dan Tuhan ingin Tuhan ingin kita beres dengan apa yang di dalam hati kita. Tuhan ingin kita beres dari penyembahan berhala ini dalam hati kita. Yang terakhir, teman-teman. Bagaimana jalan keluarnya? Nah, dalam dua bulan ke depan kita bahas ini terus ya. Bagaimana jalan keluarnya kita bisa menang daripada penyembahan berhala. Mari kita lihat ayatnya di 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 9. 1 Tesalonika 1 Ayat 5 sampai 9. Bagaimana jalan keluar kita dapat menang daripada penyembahan berhala? Hanya satu caranya. Mari kita baca. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 9. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan di Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 9, Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan apa? Bagaimana kamu berbalik dari apa? Berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Bagaimana caranya kita dapat mengalahkan penyembahan-penyembahan berhala? Bukan dengan ganti pola hidupmu, bukan ganti cara hidupmu, bukan dilihat Instagrammu. Bukan, bukan dengan apa yang di luar. Jadi aneh kamu nanti. Tapi dengan beresin hatimu, dengan apa yang apa yang bisa membereskan hati kita? Di ayat kelima bilang apa? Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan dengan suatu kepastian yang kokoh. Berhala-berhala kita hanya dapat dihancurkan melalui Injil. Mendengar kabar baik Injil kasih Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Bagaimana cara mengalahkan berhala? Dengan kita melihat kepada kematian Kristus terus-menerus. Dalam kematiannya, kematian, kebangkitannya. Itu akan menghancurkan berhala-berhala dalam hidup kita. Makanya aku bilang, yang kita perlu terus-menerus lihat itu tiga hal. Yesus, kematian dan kebangkitannya. Dan hal yang kekal. Itu menyelamatkan kita daripada berhala-berhala dan dosa-dosa. Setiap hari kita perlu melihat kepada Yesus. Pada kematiannya, kebangkitannya. Kau pelayanan, supaya pelayananmu nggak jadi berhala. Kau perlu lihat. Thank you Tuhan, karena Tuhan mati bagi saya, saya masih boleh melayani hari ini saya bersyukur. Thank you Tuhan, karena kematian dan kebangkitanmu. Hari ini saya punya komunitas yang baik. Saya nggak mau jadikan itu berhala, saya mau jadikan itu sarana anugerah. Teman-teman setiap hari kita perlu terus melihat kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Setiap hari kita lihat nggak sih? Yesus yang mati bagi kita. Di dalam pencobaan-pencobaanmu, tantangan-tantanganmu, waktu engkau konflik dengan banyak orang, susah mengampuni, berhalamu kepahitan, lihat kepada kepada kematian Kristus. Berhalamu akan dihancurkan di sana. Kalau hari ini berhalamu uang, lihat kepada Kristus. Nyawanya aja dia beri buatmu. Masa dia nggak penuhi semua kebutuhanmu? Apa, apa yang menjadi berhala dalam hidupmu? Mari kembali kepada salib Kristus. Di salib Kristus semua masalah hidup kita dihancurkan di sana. Setiap hari kita perlu melihat kepada salib Kristus. Ketika kita melihat kepada salib Kristus, kita akan melihat kasihnya besar bagi kita. Bagaimana cara melihat kasih Bapa dalam hidupmu? Bagaimana kau bisa dapat melihat Bapak yang baik dalam hidupmu? Lihat Yesus yang mati tergantung di kayu salib bagi hidupmu. Kau akan tahu seberapa besarnya Kasih Bapa bagi hidupmu. Ketika kita senantiasa melihat kepada kayu salib, kematiannya, penderitaannya. Kita akan tahu betapa besar kasih Allah. Itu yang akan membawa kita semakin cinta sama Tuhan. Ketika kita cinta sama Tuhan, kita akan benci sama berhala kita. Jadi caranya gitu, setiap hari kita perlu melihat kepada kayu salib, kita akan benci sama berhala kita. Kalau kita mengenal Kristus dengan benar, kita akan mengerti kemuliaan Kristus. Waktu kita mengerti kemuliaan Kristus, kita akan mengerti hinanya berhala-berhala kita. Kenapa orang suka sama pornografi? Padahal itu jijik ya. Habis lakuin dosa baru mikir, wih jijik ya. Selama lagi lakuin dosa gak mikir tuh jijik. Habis lakuin dosa, berpikir, Jijik ya. orang perlu melihat kepada, orang setiap hari kita perlu melihat kepada indahnya salib Kristus. Kamu akan temukan dosa-dosa itu berhala-berhala itu menjijikan. Dan kamu akan dengan sendirinya meninggalkan berhala-berhala. Jadi bukan dipaksa-paksa. Cara kita melawan dosa bukan dengan fighting sama dosa, tapi dengan kita mendekat kepada Allah. Mengenal dia dengan benar, mengenal apa yang dia telah lakukan, kematian dan kebangkitannya bagi kita. Sehingga kita akan semakin melihat betapa indahnya Kristus dan betapa jijiknya berhala-berhala kita. Kau nggak akan pernah bisa menang dari dosa kalau kamu masih cinta sama dosa-dosa itu. Kau nggak jijik sama dosa-dosa itu ya, kau nggak akan pernah bisa menang daripada dosa. Tapi bagaimana caranya kau bisa jijik lihat dosa-dosa itu? Lihatlah kepada indahnya dan mulianya Kristus lewat kematian dan kebangkitan di kayu salib. Makanya setiap hari teman-teman kita mesti ingat, terima kasih Tuhan kau yang mati bagi saya. Mari kita lihat di slide yang terakhir. Mari kita siapkan hati kita, kita akan datang sama Tuhan. Mari kita lihat yang terakhir. Di slide yang terakhir, apapun, hal apapun di luar Injil, hal apapun di luar Injil, kasih Kristus, kematian dan kebangkitannya, kalau semua itu bukan tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi tujuan dan penggerak dalam hidup kita, itu akan membuat kita memiliki kemungkinan besar untuk memiliki tindakan penyembahan berhala pada titik tertentu. Aku ulangi ya. Kalau hidup kita digerakan bukan karena kematian dan kebangkitan Kristus, kalau hidup kita tidak didasari oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kalau hidup kita digerakan oleh hal-hal yang ada di dunia ini, oleh uang, prestasi, pencapaianmu, karirmu, pekerjaanmu, sekolahmu, kampusmu, penampilanmu, sebut yang bisa disebut, luar kepada kematian dan kebangkitan Kristus, kalau itu menjadi penggerak hidupmu, itu akan menjadi berhala dalam hidupmu. Tetapi kita bersyukur, kalau Injil menjadi tujuan, ditampilkan aja ya, kalau Injil menjadi tujuan, kalau kematian dan kebangkitan Kristus menjadi tujuan dan penggerak dalam hidupmu, kita pasti akan mampu membuang berhala-berhala. Sehingga kita dapat melayani Allah, mengasihi Allah yang hidup dan benar. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Mari kita cek hati kita. Apa yang menggerakkan hidup kita. Jangan-jangan itu jadi berhala dalam hidupmu. Semua hal yang bukan kematian dan kebangkitan Kristus. Semua hal yang bukan salib Kristus. Yang menggerakkan hidupmu. Mari kita letakkan di bawah kaki salibnya. Karena itu berpotensi besar untuk menjadi berhala di dalam hidupmu. Mari kita cek hati kita. Mari kita izinkan Tuhan, izinkan rohnya menyelidiki hati kita. Mari kita buka hati kita. Seperti Daud berkata, Tuhan ujilah aku dan kenallah hatiku. Apakah jalanku, jalanku itu serong atau enggak? Mari di waktu yang sebentar. Berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, apakah ada berhala-berhala di -berhala dalam hatiku? Mungkin itu uang, mungkin itu penampilan, mungkin itu penerimaan orang, mungkin engkau jadikan peneguhan orang berhala, mungkin kau jadikan afirmasi orang, pujian orang berhala, mungkin kau jadikan prestasimu, karirmu, pelayananmu, Mungkin kau jadikan orang lain, persahabatanmu berhala dalam hidupmu. Hal apa yang hari ini kau nggak bisa lepaskan. Mari izinkan salib Kristus hari ini menghancurkan berhala-berhala dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, siapakah yang mempesona engkau? Bukankah Kristus yang mati bagimu? Mari di waktu sebentar kita, kalau Tuhan tunjuk berhala-berhala dalam hatimu. Mari deal dengan Tuhan untuk kau serahkan. Kau tukar, kau bawa ke kayu salib. Disitu ada kuasa pertukaran yang hebat. Akui berhala-berhalamu. Akui berhala-berhalamu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami punya berhala-berhala. Ya. Kau hari ini yang sedang mengaku Tuhan melihat engkau. Kau yang sedang mengaku berhala-berhalamu. Tuhan melihat engkau, dia sedang berurusan dengan hatimu, kematian dan kebangkitannya lebih daripada cukup untuk menjadi segala-galanya dalam hidupmu. Untuk membuat engkau terpesona, untuk membuat engkau terkagum-kagum dan dipuaskan, serahkan berhala-berhalamu. Mari kita datang kepada Tuhan.